0: Buen día Rojiblancos, bienvenidos a esta emisión del lunes 18 de octubre del 2021. El equipo de Guadalajara, el primer equipo de Chivas, Varonil, consiguió regresar a la senda del triunfo venciendo... Dos goles por cero al equipo de Toluca, que de momento marcha tercero en la general, pero que realmente no se notó la diferencia de posiciones entre estos dos equipos a lo largo de 90 minutos, donde al final de cuentas el conjunto que dirige interinamente todavía Marcelo Michele Año logró imponer condiciones y mostrar una mejor versión de lo que había sido, pues no sé si prácticamente todo el torneo, pero sí por lo menos los últimos partidos, incluido suya. Inicio de interinato que solo eh, se había cosechado un punto de nueve que fue precisamente en el Clásico frente a las Águilas del América. Un partido donde hasta cierto punto fue aceptable el rendimiento pero no dejó de ser un duelo donde Chivas dejaba que desear sobre todo considerando la vitrina que representa jugar contra el equipo del América. Y bueno, en esta ocasión recibieron, como ya decíamos, al tercer lugar de la general, un partido que se antojaba muy muy complicado, uno de cinco del cierre de campeonato que se antojaba bastante difícil, donde Chivas a lo mejor no eh, tenía, digamos, en las famosas alegres cuentas el presupuesto de sacar la victoria frente al cuadro de Toluca. Sin embargo, las situaciones se fueron dando a favor del equipo rojiblanco y terminaron imponiéndose en el partido, lo cual le dio otro tipo de dinámica a lo que pretendió Marcelo Micheleño, que ya vamos a repasar en un momento lo que fue la alineación de este partido, donde vinieron algunas modificaciones, ya sabíamos de antemano que iban a venir algunas, dadas las lesiones que se habían presentado a lo largo de los últimos días, las últimas semanas, pero no esperábamos que realmente apareciera con cualquier cantidad de mediocampistas. Y es que el Guadalajara partió de la siguiente manera. O paró de la siguiente manera en el Estadio Acron ayer domingo 17 de octubre del 2021 a las 5 de la tarde. Rol Gudiño en la portería. Aquí ya no va a haber duda porque Toño Rodríguez acaba de ser eh, ingresado el sábado anterior a Quirófano y por lo tanto al menos lo que dure la fase regular y muy probablemente una reclasificación, una muy probable reclasificación y hasta donde llegue Chivas seguramente pase lo que pase veremos a Raúl Gudiño bajo los tres postes eh, otra novedad fue la, inclu la inclusión de Carlos Cisneros por el costado derecho lateral No me, a mí en lo particular no me llama poderosamente la atención o no me agrada la posición habilitada donde juega el Charles Cisneros, sin embargo Marcelo Micheleaño confió en esta situación, relegando al Chapo Sánchez a la banca. Tiva Sepúlveda y Briceño en la central, prácticamente por descarte, siendo, digamos, casi los únicos centrales que le quedaban a Guadalajara para, disponibles para este partido. Por ahí está Orozco, que, que jugó al inicio del campeonato allá en la Angelópolis. Pero bueno, apareció el Tiva Sepúlveda junto con el Pollo Briceño y por el costado izquierdo Miguel Ángel Ponce. Donde vinieron las modificaciones y aquí sí hay que puntualizar algo muy, muy interesante. Guadalajara se había acostumbrado durante los 13 años y cachito que duró los 13 años, no, perdón, los 13 meses y cachito que duró la gestión de Víctor Manuel Bucetich a que casi todos sus partidos los iniciaba con un 11 titular con doble contención. En la gran mayoría de esos partidos daba la impresión que Bucetich estaba eh, jugando demasiado reservado en comparación de lo que puedes encontrar al frente en el ataque por parte del equipo rival. Eh, hay que recordar también, yendo un poco más al pasado, cuando Matías Almeida sale campeón con este equipo en el clausura 2017, los partidos de visita, en condición de visitante, tanto contra Atlas, Toluca y Tigres en la gran final, eh, Matías Almeida también los plantea con una doble contención. Obviamente tratando de equilibrar fuerzas en el medio campo por ese estilo o ese embate que por, probablemente te iba a presentar el rival tratando de hacerte mucho daño al frente, buscando ya sea la, la diferencia para llevarse ventaja del partido de ida o de las idas, o por otro lado, en el caso específico de Tigres, de, de obviamente reconocer que el rival tiene una calidad superior a la tuya en plantel, en tema individual, y hay que contrarrestarlo de alguna manera, y, y eso de alguna forma lo, lo terminó plasmando tanto Matías Almeida en... ...sobre todo en ese campeonato del 2017... ...y Víctor Manuel Bucetich con la salvedad o con la diferencia... ...de que Bucetich lo hacía en prácticamente todos los partidos... ...fuera de local, de visita y sin importar quién fuera el rival... ...en este caso Marcelo Michele año volvió a plantear esta línea... ...esta doble contención que por cierto no la ha dejado de utilizar... ...en los últimos cuatro partidos pero aquí sí se puede medianamente entender... ...y justificar ¿por qué? porque enfrentabas al tercero de la competencia... ...que tiene jugadores muy dinámicos con Canelo con Baeza, con Castañeda, con Diego, con, con el propio Gallito Vázquez y ni qué hablar del de eje y el alma de este equipo del Toluca, que es Rubén Zambuesa. ¿Qué, ¿Qué ocurrió con esta doble contención? Que terminaron limitando lo que podía generar el número 14 de los choriceros, y entre Flores y Molina, que fueron los encargados de llevar esa función, lograron más o menos equilibrar la situación. Luego vino eh, más mediocampistas, porque apareció Fernando Beltrán como una especie de media punta. El, el Canelo Angulo por un costado y el Chino Huerta por el otro. Durante varios lapsos del primer tiempo se intercambiaron de posición. Que hasta cierto punto hay que decirlo, digamos fue la parte más flaca de Chivas. Porque realmente son dos futbolistas que no precisamente en lo, desde mi punto de vista no los veo generando fútbol por las bandas. Más bien a lo mejor un tanto más como interiores. De hecho el gol del Chino Huerta llega... Pisando el área, pero más como un interior, no como un extremo por el costado derecho. Y bueno, en el caso de Toluca, que son comandados por Hernán Cristante, que ya lleva una nueva etapa con el equipo choricero. Luis García, la portería, que por cierto saldría lesionado en el primer tiempo y tendría que entrar el suplente en este partido. Cambios obligados que tuvo que hacer eh, Cristante a lo largo de la primera mitad, que de, una u de alguna u otra forma terminaron condicionando sus modificaciones para el complemento. Ortega, Vanegas y Salinas, otro que salió lesionado al, medio, al primer tiempo. Diego, el Gallo Vázquez, Baeza, Zambuesa, Castañeda, Alexis Canelo y Estrade. Ese fue el cuadro que puso y que plantó cara en el Acron, en el, Acron el equipo de los Diablos Rojos del Toluca. <coughs> ¿Cómo se empezó a dilucidar el duelo? Bueno... Realmente prácticamente toda la mitad hubo muy pocas oportunidades de gol en, ambas en ambos costados. No había llegadas claras, no había jugadas de peligro constantes en las dos áreas. Por ahí el Toluca fue un poco más incisivo. Y Guadalajara prácticamente tuvo una y la terminó eh, mandando a guardar. Eso fue cortesía del Chino Huerta. Antes de eso, eh, la única jugada digamos relevante que ha tenido Guadalajara fue el 7. Beltrán hace un disparo de media distancia sin embargo el balón se va por un costado de la portería rival Luis García se quedó con un centro peligroso en una aproximación de Chivas que insisto eran muy escasas y muy escuetas las intenciones que tenía el equipo rojiblanco el primer cambio obligado por parte de Toluca sería, se da el 19 después de que Rodrigo Salinas quedara atendido, quedara atendido en, el, en el campo eh, tuvo que dejar el terreno de juego para darle su lugar a Brandon Santiaguín. Al 24 parecía que el Toluca empezaba a tener algunos esbozos de, de aproximaciones frente al arco rival. Vino un centro de Rubén Albuesa al 24, sin embargo la defensa de Guadalajara pudo despejar la pelota. Saldívar cayó en el área al 27, no se marcó ninguna falta, realmente... El propio eje del ataque de Chivas trató de engañar al silbante. Huerta sacó un disparo al 30 que se iba apenas desviado. Digamos, era la primera llamada de atención del chino Huerta que después terminaría colocando el primer gol del partido. Antes, Luis García, el 32, el arquero de Toluca también quedaba lesionado. Ya se había resentido de una molestia minutos antes. Y bueno, aquí termina ya cediendo su lugar al portero suplente que por cierto debutaba en Primera División, hablamos de Gustavo Gutiérrez, y vaya papel no tener que entrar a, a uno de los estadios de los equipos más populares de este país y debutar como profesional, nada sencillo, sobre todo considerando que el Toluca tampoco estaba dando un super partido, realmente le estaba costando mucho trabajo el trámite, más allá de que por ahí habían tenido una que otra aproximación más interesante, un poco más clara que es lo que había hecho Guadalajara hasta los, hasta los primeros 40 minutos del partido. Baeza se fue amonestado al 40, antes hubo un tiro de esquina para Toluca que también pudo despejar la defensa de Chivas. Zambuesa se am lo amonestaron al 44, algo que es típico en este futbolista, suele ser un jugador caliente, un jugador que mete la pierna y que incluso ha habido ocasiones donde sale... Bastante raspado, raspa bastante a sus adversarios. Algunos recordarán la lesión que le propinó en el torneo del campeonato a Isaac Brizuela. Después vino una falta de Santiaguín sobre Jared Ortega. Y también fue amonestado el futbolista de Toluca. Se agregaron seis minutos dadas las lesiones que, habían, que se habían presentado en el partido. Y las atenciones, sobre todo la del portero, hay que recordar que el partido no se puede reanudar hasta que el portero esté en óptimas condiciones de continuar en el encuentro, dadas las ventajas hipotéticas que darías de no tener a tu portero sobre el terreno de juego. Pues viene esa jugada, una jugada que se gesta del, por el costado izquierdo, viene un centro frontal donde digamos se hace una especie de doble choque en el área, chocan tanto ofensores como defensores, dos atacantes de Chivas junto con dos defensores de Toluca, los cuatro caen al suelo, la pelota pasa al segundo poste, más allá del segundo poste se le encuentra el chino Huerta que alcanza a controlar, la pelota le queda corta y a pesar del achique muy bueno que le hace Gutiérrez, el futbolista de Guadalajara logra disparar con potencia apenas se le cuela a Gutiérrez sobre su humanidad y la pelota termina al fondo de la red, la, pelota, la jugada fue al bar. ...debido a este choque que se dio entre los cuatro futbolistas... ...dos de Chivas, dos de Toluca... ...sin embargo, el VAR no consideró que la jugada fuera inválida... ...o que vaya, en este caso, existiera alguna falta de un futbolista de Chivas... ...para invalidar el primer gol del partido. Y así, nos fuimos a la primera mitad donde Chivas a lo mejor no había hecho mucho, pero realmente había tenido cierto orden atrás. Tampoco es que Toluca lo estuviera peloteando y terminó sacando esa ventaja parcial al término de los primeros 45 minutos. Después vino una segunda parte donde realmente Guadalajara ahora sí mostró una versión mucho más alegre, mucho más ofensiva y terminó mandando en el duelo, mandando en el trámite y llevando el duelo a donde más le convenía. Toluca trató de ser incisivo en los primeros minutos, por ahí vino un disparo al 2, eh, que pudo contener la defensa de Chivas. Eh, Beltrán después sacó un disparo un minuto después, sin embargo el balón se fue a tiro de esquina. Empezaron a caer las tarjetas en contra de Chivas, la primera al 50 para el Tiba Sepúlveda. Eso generó un tiro libre para Zambuesa, que Castañeda no alcanzó a rematar y la pelota se fue a tiro de esquina desviada por la saga rojiblanca. Eh, huerta tuvo otro disparo que salió a las manos del arquero le faltó un poco más de incisividad a ese disparo del chino huerta otra tarjeta vino para el charal cisneros al 54 una falta sobre el gallito vázquez y posteriormente vino el primer cambio de chivas marcelo Micheleño empezó a leer mejor el partido que cristante hizo su primera modificación, salió Fernando Beltrán del partido para darle paso al Brujo Antuna, un partido que se presta obviamente para las condiciones de velocidad que tiene este atacante de Chivas, con espacios, con un equipo tratando de buscar el empate y tú buscando aumentar la diferencia. Castañeda Mandó un disparo que pasó cerca del, al costado izquierdo de la portería de Gudiño. Por ahí, por cierto, se me estaba pasando una jugada en el primer tiempo donde el Pollo Briseño tiene un pésimo control en la salida del equipo de Chivas y nada más se marcó fuera de lugar, pero realmente había quedado prácticamente solo frente a Gudiño el atacante choricero. Al 58, otra tarjeta para Chivas. En menos de 10 minutos ya se habían llenado tres futbolistas de tarjetas. Aquí hablamos del Chino Huerta, también sobre una falta sobre el futbolista, el mejor futbolista de Toluca, Rubén Zambuesa. Eh... Más adelante, seis minutos después, vinieron tres cambios de Toluca, se fueron el Gallo Vázquez, Rigonato y Estrada, entraron Rodríguez, Zamudio y González, tratando obviamente de Toluca ser más incisivo al frente, aunque realmente Chivas dominó el trámite del duelo, realmente nunca permitió que el rival le estuviera mandando constantes centros, le estuviera llegando con una buena cantidad de unidades sino que de, tenía ese, esa doble contención que ahora sí, más que justificada estaba en el terreno de juego y además no dejaba el Guadalajara, que es lo más importante de buscar el aumentar la diferencia con el cambio que ya había realizado con Uriel Antuna. Y que después se incrementaría esta situación con la salida de Saldívar y Huerta para darle paso a Oribe Peralta y, al, y Alan Torres. Oribe Peralta que por cierto entró al partido tuvo 20 minutos en el, en el campo y realmente se notó. Eh, estuvo posteando mucho mejor de lo que estaba haciendo Saldívar. Saldívar, insisto, no es un futbolista que esté siendo redutable para el Guadalajara. Con Bucetich, con Leaño o con quien me digan, Saldívar no está teniendo un buen momento con el primer equipo de Guadalajara. Y Alan Torres, obviamente, aquí dando un poco de refresco a lo del Chino Huerta. Ya teniendo también en consideración a Antuna en el terreno de juego. A Antuna, el mismo futbolista de Chivas, fue amonestado al 76 Toluca llegaba con cierto peligro al área rival, pero no podía, pues digamos, poner la jugada, la última jugada o el último pase para generarle peligro a la portería de Rol Gudiño. Y en los últimos 10 minutos, eh, pues Toluca más con. ...iniciativa o con Pundonor, no tanto con fútbol, trataba de encimar a Guadalajara... ...sin embargo Chivas nunca se vio como tal encimado, más allá de un disparo ahí... este, ...donde Guadalajara ya en los últimos minutos tuvo más, más oportunidades de incrementar la diferencia... ...muchas veces arrancaban en la contra mano a mano contra la saga de Toluca sin embargo no podían concretar ya sea con el último pase, alguna jugada ahí suelta donde podían haber anotado, vino por ahí una jugada interesante de Antuna por el costado derecho, una pared con Oribe Peralta, llegó a línea final, mandó un centro para Alan Torres Razo, Alan Torres disparó, la pelota fue a dar al poste, luego el rebote le volvió a quedar, sin embargo volvió a disparar y la defensa de Milagro la alcanzó a desviar y volvió a pegar el poste, pero bueno Chivas... Estaba más cerca del segundo gol que lo que intentaba o aspiraba Toluca para empatar el duelo. Ya sobre la compensación salió el Canelo Angulo para darle paso a Ronaldo Cisneros. Y Ronaldo Cisneros, como en el tapatío, aunque escasamente lo ha realizado con el primer equipo, entró, tocó el balón, terminó disparando cruzado frente a la salida de Gutiérrez y decretó el segundo gol del partido. Con esto, Terminaba el duelo donde Chivas tal vez pudo haber tomado una ventaja más amplia antes del tiempo de compensación ya en, en el ocaso del partido. Sin embargo, al final llegó ese segundo tanto que le da hasta cierto punto más justicia y credibilidad a lo que estaba realizando el equipo de Chivas en esta jornada 13 frente a los Diablos Rojos del Toluca. ¿Cómo queda la tabla general? Bueno, el Toluca, ya lo decíamos, se mantiene en esa tercera posición, pero Chivas se pone tan solo cuatro puntos de los choriceros, que tienen 21 puntos por los 17 de Guadalajara. Y en específico, Chivas se queda en la novena posición, con la misma cantidad de unidades que Atlético San Luis y Mazatlán. San Luis arriba de ellos, por diferencia de goles. Y Chivas, digamos, a pesar de los pesares, y dado que quedan cuatro partidos y que está muy compacto el campeonato, digamos, del tercer lugar, más bien del segundo lugar hasta pues prácticamente el treceavo, catorceavo lugar, que la diferencia son siete puntos. El lugar número 14 lo ocupa el equipo de Bravos, el equipo del Tuca Ferretti, que tiene 15 unidades, y el segundo lugar es el Atlas con 22 puntos. Pues bueno, no descartaría tal vez a los que tienen 15 y 16, a lo mejor ya no les alcance para un cuarto lugar, pero yo no descartaría que tanto de Mazatlán para arriba pudieran alcanzar al Monterrey que está a tan solo tres puntos ¿qué significa esto? que obviamente con una serie de combinaciones chivas terminando esta jornada doble que inicia y que por cierto tendrán partido el próximo miércoles visitando a los Cholos de Tijuana puedan todavía aspirar a esa liguilla directa, ¿eh? no, no existe nada imposible dada las circunstancias y lo compacto que se encuentra el campeonato de la apertura 2021 del fútbol mexicano, pues ahí está Chivas inicia bien esta jornada doble que digamos consta de tres partidos en una semana, vamos a ver cómo terminan resolviendo la papeleta tanto contra los Cholos el miércoles como recibiendo a la máquina del Cruz Azul, un rival directo por cierto por, eso, un, por uno de esos cuatro lugares de clasificación directa. Y bueno, ya para cerrar la emisión del día de hoy, mañana ya les ampliaremos el tema sobre el partido y la previa del partido frente a los Solos de Tijuana. Muy probablemente sea el miércoles esta emisión. Eh, vamos a repasar lo que ocurrió en Verdevalle. Chivas sub-20 ganó cuatro goles por uno. Goles de Javier Guerrero al 5, Corona al 41, Miguel Guzmán al 70, Kevin Mariscal al 77 y el gol de Toluca fue cortesía de Alan Rodríguez al 17. En ese momento representaba el empate para los Diablos Rojos. Y en el caso de, eh, este, de la sub-18, empataron a dos. Eh, Armando González Alonso y Diego del Gallido al 49 le dieron los tantos a Chivas por parte de Toluca Bruno Riverón al 39 e Isaac Serrano al 76 Decretaron este empate a dos tantos. En dos ocasiones, el equipo de Miguel, perdón, de Rodolfo Jauregui se vio alcanzado en el marcador. De momento este equipo de la Sub-18 se quedó en el doceavo lugar con 22 puntos. Y, 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 e insistir que el equipo de la Sub-20 empieza a volver esa senda triunfalista que los ha llevado a conseguir multicampeonatos en esta categoría. De momento son quintos en la general con 20 unidades. Con esto estamos llegando... Al final de esta emisión de dosis Chivas nos encontramos el próximo miércoles con la previa del partido ante los Cholos de Tijuana, donde Guadalajara buscará ligar victorias consecutivas y meterse más que de lleno en la clasificación directa Todavía obviamente con la victoria hipotética frente a los cholos. Con 20 unidades se, se antoja prácticamente imposible que lo saquen de la reclasificación. Pero bueno, un partido a la vez. Y Marcelo Micheleaño que al parecer va a terminar el campeonato. Y pase lo que pase le cederá su lugar a alguien más. Pues por lo pronto está aprovechando la oportunidad. Y ya sacó su primera victoria en este certamen de la apertura 2021. Hasta entonces.